0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Lars Wrobel. Die ein oder anderen kennen ihn vielleicht von seinem Blog Passives Einkommen mit P2P. Das ist aber nicht das einzige, was er macht, sondern er ist noch in ganz vielen anderen Sachen tätig und hat diverse Einkommensströme sich aufgebaut. Vor allem aber ist er im Online-Publishing tätig und genau das bespreche ich mit ihm sowie viele andere spannende Themen zum Thema Reisen und äh, Produktivität sind dabei. Viel Spaß! Moin Lars, wie geht's dir? Moin Tim, mir geht's prima. Wie ist bei dir? Ja, auch alles super. Ich schmelze zwar hier in meinem Zimmer dahin, <lacht> aber äh, sonst ganz angenehm. Ich hoffe, bei dir ist es temperaturmäßig ganz, ganz entspannt.
1: Ja, ich bin äh, auch im zweiten Geschoss und tatsächlich ist hier normalerweise recht warm. Aber ich habe mir so ein paar billige ähm, chinesische Ventilatoren gekauft von Xiaomi und die sind echt <lacht> super. Und deswegen kann man da, damit ganz gut arbeiten.
0: Ja, sehr gut. Ja, ähm, man kennt dich ja vor allem, also zumindest habe ich dich so kennengelernt über deinem Blog Passives Einkommen mit P2P, ähm, aber das ist ja auch eigentlich gar nicht dein Hauptbusiness, deswegen, ähm, ja, fände ich es ganz cool, wenn du dich mal so vorstellen könntest, äh, was du eigentlich so machst.
1: Ja, ja, erstmal, ich bin äh, Lars, 34 Jahre alt. Das stimmt gar nicht, ich bin 36, verdammt. <lacht> Tatsächlich, ich bin im Juli 36 geworden. Naja, aber das, daran merkt man schon, das Alter ist mir nicht so wichtig. Und ähm, ja, ich bin ich habe mein Business nebenberuflich gestartet. Äh, Im Jahr 2012, glaube ich, habe ich so meine ersten Gehversuche gestartet. Und ähm, das ist über so die Zeit weiter gewachsen, gewachsen, gewachsen. Ich habe ziemlich viele verschiedene Dinge gemacht und mein Hauptbusiness heute ist das Self-Publishing. Und ähm, was ich da eigentlich über die Zeit gemacht habe, ist, dass ich halt erst angefangen habe, selber Bücher zu schreiben. Dann habe ich äh, Bücher ausgelagert und habe andere schreiben lassen und inzwischen ähm, veröffentliche ich Bücher für große Influencer und habe mich so als Amazon-Experte platziert, das heißt eigentlich, ähm, ja, ich mache alles, was, was Amazon, was da drum ist und habe so eine, so eine Armee aus Freelancern, die halt ähm, die ganzen Arbeiten machen, wie Coverdesign etc. Das ist aktuell das, was ich jetzt mache.
0: Ja, spannend. Und da steigen wir auch später nochmal ein bisschen tiefer ein. Schauen wir doch nochmal ein bisschen auf die Ausgangslage. Ähm, du bist eigentlich ein Angestellter gewesen in einem IT-Unternehmen, richtig?
1: Ja, genau. So habe ich angefangen. Und ähm, das IT-Unternehmen hat auch tatsächlich die besten Voraussetzungen gehabt, um sowas ähm, nebenberuflich zu starten, weil äh, du arbeitest jetzt, glaube ich, nicht im IT-Bereich. Ne? Du bist ähm, eher so im, äh, in der Bank unterwegs. Ne?
0: Ja, genau. Für, Rückversicherer, genau, aber da auch eher im, im Finanzraum.
1: Okay, aber das Coole an solchen Jobs, an solchen Schreibtisch-Jobs ist halt, dass man sehr so oft in Calls ist und die Calls halt oft auch so gestrickt sind, dass da so viele Leute drin sind, dass man vielleicht, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, zwei Mal was sagen muss. Und ähm, ja, das hat halt meine Motivation ziemlich ähm, nach unten gedrückt und dann habe ich mir halt parallel was aufgebaut. Und das fing tatsächlich schon in der Berufsschule an und das hat sich das dann durch die Jobs so durchgezogen. Ja, und irgendwann war halt genug da, dass ich dann halt auch davon leben konnte und dann meinen Job Stück für Stück auch zurückgefahren habe.
0: Ja, Wie bist du denn auf deine erste, also war dann das, das ähm, ja, Bücherschreiben im Endeffekt, war das auch das erste Ding, auf das du so aufmerksam geworden bist oder hast du vorher noch was anderes probiert gehabt? Na, Ich habe in der Buchschule angefangen mit ähm, Sportwetten. Okay, ja,
1: Das hört sich jetzt, hört sich jetzt erstmal äh, tatsächlich nach Glücksspiel an, aber das war es tatsächlich oder es ist es tatsächlich nur, wenn man bei Buchmachern unterwegs ist. Es gibt allerdings auch äh, sogenannte Sportbörsen ähm, in England und da habe ich angefangen. Das Coole an diesen Sportbörsen ist, die limitieren dich nicht, das heißt, die gewinnen eigentlich immer, sondern also die ziehen dir sich einfach dann ihren Teil von deinem Gewinn ein. Bei den Buchmachern hast du halt das Problem, dass du halt limitiert wirst und die wollen halt keine Gewinne auf, lang, auf lange Sicht. Und da habe ich mir halt ein System gebaut, was mich halt dazu befähigt hat, Fußballspiele zu gewinnen, live. Und das war halt so ausgelegt, dass ich halt, naja, sagen wir mal von, von 100 Wetten 99 gewinne. Und bei dem, wo ich verliere, konnte ich halt live meistens noch dagegen steuern, so dass ich halt nicht so viel verliere und das dann quasi, naja, den Verlust abgebremst hat, hab Und das war ziemlich, ziemlich cool. Und ich habe tatsächlich im meinem dritten Lehrjahr mehr verdient als mein Job, da, als mein Chef damals. Das war schon ziemlich krass, aber dann kam irgendwann das Thema Regulierung in Deutschland und da wurde das alles verboten und die Sportbörsen waren nicht mehr zugänglich und da wurde es auch besteuert und da mussten wir was Neues suchen. Aber das war so der Einstieg.
0: Aber die gibt es in, gibt's in England immer noch, diese Sportbörsen und sind nur aus Deutschland nicht mehr erreichbar?
1: Ja, die sind schon noch erreichbar ähm, über Umwege. Ich weiß gar nicht, ah, Betfair ist die größte Börse und ich glaube, die haben jetzt so ein Spezialportal extra für, für Deutsche gebaut. Ich weiß, ich habe den aktuellen Stand jetzt nicht mehr. Also es geht schon noch und in England ist es halt ganz normal und da ist es ja auch echt äh, ja ein Volkssport geworden, also man kann ja nicht nur auf Fußball setzen, sondern da laufen ja auch Pferderennen von morgens 10 Uhr bis, keine Ahnung, abends 22 Uhr und da werden pro Rennen echt Millionen durchgejagt, das ist der Wahnsinn. Und bei so einem Champions-League-Spiel, da sind auch, keine Ahnung, 100 Millionen Euro drin, alleine auf Betfair, das ist der Wahnsinn. Also mhm. ja, gibt es auf jeden Fall noch und geht auch noch, aber ich habe das Thema dann, ähm, habe damit dann auch den Ausstieg gesucht, weil es ähm, war jetzt nicht nur die Regulierung, das Thema war auch ziemlich stressig. Das muss dir vorstellen, ähm, das hat zwar funktioniert, aber ich habe meistens äh, zwei Stunden vor meinem Job recherchiert, ähm, vielleicht mal vier Stunden und dann habe ich dann halt abends auf die Spiele gewartet, habe die meistens live durchgewettet, weil nur live hast du die Chance, dann halt auch die äh, Verluste zu vermeiden und ich war teilweise auch wirklich mit fünfstelligen Einsätzen drin und das war schon ziemlich, ziemlich stressig. Und gerade so, wenn, naja, wenn ein Spiel gegen dich läuft und du bist da irgendwie fünfstellig äh, investiert, sage ich mal, dann geht dir manchmal schon ganz schön die Düse. Äh, vor allem, wenn das so in den letzten Minuten ist und du hast halt noch kaum äh, Chancen, dagegen zu wetten. Ähm, ja, das ist dann halt der, der Teil, der dann am Ende doch Glücksspiel ist. Und da habe ich auch schon, ich habe auch oftmals fünfstellig verloren. Und teilweise gab es dann halt auch Monate, die liefen super bis zum letzten Tag des Monats. Und dann habe ich noch äh, den ganzen Gewinn quasi in den Sand gesetzt. Ähm, die gab es nicht oft, aber die gab es dann halt auch mal. Und ja, das habe ich, diese Regulierung, da habe ich dann halt als Anstoß genommen, äh, um halt auch den Ausstieg zu suchen, um dann entsprechend was Neues zu suchen.
0: Mhm. Weil ich das jetzt total spannend finde, wie bist denn da vorgegangen? Also hast du dann dich quasi schlau gemacht, äh, ja, wie die Spieler da aufgestellt sind und das halt nach dem vorgegangen oder hattest du jetzt ein anderes taktisches System?
1: Ähm, nee, ich bin überhaupt nicht nach Spielern etc. vorgegangen, sondern ich habe tatsächlich nur auf äh, Daten, Daten gesetzt. Daten aus der Vergangenheit, ähm, Daten der letzten zehn Spiele und habe mir daraus halt ähm, mein System gebaut, weil ja, die Kombination aus dem hat dich eigentlich befähigt, äh, ein Spiel entsprechend einzusch einzuschätzen. Mit der Zeit lernt man dann noch einige Dinge dazu, zum Beispiel, dass ähm, Freundschaftsspiele äh, anders verlaufen, weil zählt dann die Statistik nicht mehr, weil eventuell die ganze Aufstellung durchgewechselt ist oder sowas. Oder dass man keine Ligen wetten sollte, die unterhalb der zweiten Liga sind und äh, in der Türkei beispielsweise auch keine erste Liga, weil man da halt ziemlich sicher sein kann, dass Spiele hier und da mal verschoben sind. Ähm, in England ist es zum Beispiel so, in der dritten Liga, dass naja, Spiele schon mal zehn Minuten Nachspielzeit haben und dann komischerweise noch drei Tore für ein Team fallen das Spiel dann auf einmal komplett gedreht wird. Das sind schon so Sachen, die findet man mit der Zeit raus. Aber ansonsten war alles komplett datenbasiert. Also ich kannte eigentlich die Mannschaften schon, aber keinen, keinen einzigen Spieler.
0: Ja, und dann, wie ging es weiter?
1: Ja, wie ging es weiter? Nachdem das nicht mehr funktioniert hat, war erstmal ein paar Jahre Ruhe. Ich habe dann, ich habe natürlich ein bisschen was von meinen, von meinen Gewinnen auch gehabt. Also ich bin gut mit Fluss rausgegangen aus der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, habe mir dann parallel was Neues gesucht, als es mir wieder langweilig wurde. Und habe dann angefangen mit Affiliate-Marketing, habe diverse Affiliate-Seiten aufgebaut, wo ich dann halt irgendwelchen Kram auf Amazon verkauft habe. Ähm, dann habe ich aber auch das erste Buch geschrieben. Und zwar habe ich mich äh, eigentlich schon immer für Bücher interessiert, die sehr, sehr alt sind, Motivationsbücher. Und ähm, irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass diese Bücher äh, rechtefrei sind und dass man die halt übersetzen kann, sofern man halt herausfindet, dass es der, der Autor jetzt in, nicht irgendwie ein Erben oder sowas hat. Und das ähm, habe ich halt bei einem Buch rausgefunden und habe das dann mal übersetzt. Und zwar sau viel Arbeit. Und das war mein erstes Buch, was ich veröffentlicht habe. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich damit Geld verdient habe. Also, wie ich damit Geld verdiene, habe ich erst Jahre später rausgefunden. Es war einfach erstmal nur viel Arbeit und ich war äh, stolz drauf. Und ich habe halt in der Zeit immer mehr ausprobiert. Also, ich habe diverse Projekte angefangen. Und nicht zu Ende gebracht, weil ich gemerkt habe, das bringt nichts. Aber diese Bücher, die haben mich tatsächlich immer begleitet. Und irgendwann habe ich dann jemanden gefunden, der das als Business betreibt, der in Bangkok gewohnt hat. Und der hat mir dann halt beigebracht, wie man aus diesem ganzen Kram ein ordentliches Business macht. Und das habe ich dann halt umgesetzt. Und damit bin ich dann tatsächlich auch 2016, 2017 rum finanziell frei geworden.
0: War das dann über den Citizen Circle? Weil da hatte ich dann beim Finanzroger bei Daniel gehört... Ähm dass da, dass da so ein Vortrag war, in den du unbedingt rein wolltest, genau zu dem ja, Thema. Ja, genau.
1: Und ähm, der Herr, von dem ich gerade erzählt habe, der hat genau diesen Vortrag gehalten. Ja. Und das ist dann quasi mein Mentor in dem Bereich geworden. Und genau, über den Citizen Circle, das ist so ein unternehmer ähm, wo sich halt viele Online unternehmer zusammenschließen und halt voneinander lernen. Und darüber habe ich den kennengelernt. Und ja, da bin ich auch heute noch drin. Da lerne ich immer noch ganz, ganz viel. Und es ist einfach richtig cool, sich mit Online-Unternehmern, anderen Online-Unternehmern, vor allem denen, die auch eventuell weiter sind als einer selbst, ähm, auszutauschen. Das war damals der Fall. Und ja, es war ein, ein kleiner Glücksfall. Heute passiert das heute ist das ein bisschen schwerer bei Amazon. Also damals war das so, man konnte fast alles veröffentlichen, wenn man es einigermaßen vernünftig gemacht hat und bestimmte Techniken genutzt hat. Dann war es eigentlich schon fast sicher, dass man damit halt ähm, mit ein paar tausend Euro nach Hause geht. Aber heute ist das schon sehr, sehr äh, umkämpft. Da muss man schon ein bisschen mehr Geld reinstecken. Also solche Low-Budget-Produktionen, irgendwie 50 bis 100 Euro, die funktionieren nicht mehr so gut. Also heute muss man schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Deswegen sche scheidet das eigentlich als ähm, ja, Anfänger-Business schon heute, äh, ich würde es nicht sagen, komplett aus, aber für viele schon.
0: Mhm. Was sind denn da so Faktoren, auf die man achten sollte?
1: Bei den Büchern meinst du jetzt? Mhm. Ähm, eigentlich nur das, was sichtbar ist. Das hört sich jetzt ziemlich einfach an, aber am wichtigsten ist aber bei Amazon das, was man sieht. Also der erste Blick entscheidet immer. Das heißt, der Titel ist extrem wichtig von den Büchern. Also deswegen sind halt solche Bücher wie beispielsweise da mit Charm extrem erfolgreich geworden. Was halt Titel sind, die richtig knallen oder du hast halt einen Titel, der ganz oben steht von den Keywords her. Ähm, das Cover das sieht man natürlich als erstes. Und die Rezensionen. Das heißt, wenn dein Buch irgendwie nur entweder eine Rezension hat und die ist fünf Sterne, dann kann man es meistens vergessen. Oder genauso gut, wenn dein Buch 100 Rezensionen hat und nur einen Schnitt von 2,5 Sternen, dann kann man es auch vergessen. Also das sind eigentlich die drei Hauptfaktoren, die bei Büchern wichtig sind, damit der äh, zukünftige Kunde überhaupt erstmal äh, dazu kommt, äh, auf das Inserat zu klicken und sich das Buch näher anzuschauen. Weil ansonsten hat man halt direkt schon verloren und eigentlich keine Chance mehr.
0: Aber äh, von diesem alte Bücher übersetzen bist du mittlerweile ja weg, sozusagen. Also du hast dann auch noch ein paar eigene Bücher geschrieben und auch Bücher mit Geschäftspartnern. Ja. Ähm, das machst du immer noch?
1: Ähm, die alten Bücher, ich glaube, ich habe äh, insgesamt vier Stück übersetzt, davon bin ich weg tatsächlich, ja, weil ein altes Buch zu übersetzen ist viel mehr Aufwand als ein eigenes Buch zu schreiben, habe ich dann derzeit gemerkt. Und heute ähm, schreibe ich ab und an mal noch ein eigenes Buch, aktuell schreibe ich auch gerade wieder eins,
0: aber ansonsten... Ähm, Lass mich raten, zum Thema Weltreise. Auch, ja, ich schreibe,
1: <lacht> um, um genau zu sein, zwei Bücher, das andere handelt um das Thema finanzielle Freiheit, wo ich halt all das auch nochmal aufarbeite, wo wir jetzt hier beispielsweise drüber sprechen und ähm, ja meinen Weg so ein bisschen einmal niederschreibe.
0: Okay, ja. Und dann, aber über, über diese Geschäftspartner bist du dann auch quasi über dein Netzwerk rangekommen sozusagen. Also auch zum Beispiel den Kontakt mit Kolja. Ihr wart da, habt ihr ja auch relativ zusammen mehr oder weniger dieses P2P-Thema in Deutschland etwas größer gemacht, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
1: Ähm, die wir uns kennengelernt haben? Das war ganz witzig. Ähm, ich war, also ich kenne Kolja schon ziemlich lange und ich war damals auch, als er noch äh, Fitnesstrainer war, war ich noch in seinem strandfigur -Club. Ich weiß gar nicht, ob du den noch kennst.
0: Von Erzählungen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall hatte er ja da mal ein E-Book über, ich weiß gar nicht, Springseil springen oder so. Und das konnte man sich über seinen Newsletter, glaube ich, runterladen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war oder aus seinem Club. Naja, auf jeden Fall waren da ähm, ziemlich viele Schreibfehler drin. Und ich habe das mal korrigiert, zurückgeschickt. Und das war eigentlich unser erster Kontakt. Und ähm, ja, seitdem sind wir immer in Kontakt und gute Freunde geworden. Und haben diverse ähm, Projekte schon, schon durchgezogen. Und unter anderem das P2P-Projekt, was ja jetzt echt schon richtig groß geworden ist. Und ja, da gibt es noch so ein paar andere spannende Sachen, die dann vielleicht noch kommen in Zukunft.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, <lacht> ähm, ja und genau, und jetzt ist, ist dein Kern mehr so beratermäßig für Influencer. Also beispielsweise, ich bin jetzt, keine Ahnung, ein Influencer zum Thema Eistee und dann äh, möchte ich ein Thema Eistee-Buch quasi rausbringen und dann, dann spreche ich an dich an und du gibst ja Hilfestellung dabei, wie man das Ganze... Ja. ja, macht. Ja, ganz genau.
1: Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen äh, bei meinen äh, Geschäftspraktiken, aber ja, ungefähr so ist das richtig. Also letztendlich ist es so, dass ähm, mir derjenige, der ein Buch haben möchte, seine Idee halt näher bringt und ich sage dann halt, ja, äh, macht Sinn oder macht nicht Sinn und dann machen wir das entweder zusammen oder macht es nicht zusammen. Ja, richtig. Mhm. Ich bin dann halt mitbeteiligt.
0: Okay, also du bist dann, äh, partizipierst dann mehr am Erfolg des Buches oder quasi machst du das per, per Fixed Fee?
1: Das ist ein bisschen, das kommt ein bisschen darauf an, wie ich das Buch einschätze, also ob das Buch Erfolg haben wird oder nicht. Also wenn ich einschätze, oder wenn ich sage, okay, das, das Buch äh, wird sich wahrscheinlich nicht rentieren, dann mache ich das meistens per, äh, per Fee einmalig und ansonsten lasse ich mich natürlich gerne beteiligen, wenn ich denke, ähm, das lohnt sich. Aber dann bin ich auch an den Kosten beteiligt, also ähm, diejenigen stehen dann auch nicht alleine da, sondern alles, was dann Lifetime auch passiert mit Werbeanzeigen etc., das ähm, trage ich dann halt auch mit.
0: Werbung ist ja auch so ein Kernding tatsächlich, um die Bücher bekannt zu machen, würde ich jetzt mal gehen, weil ich habe jetzt auch ähm, Anfang des Jahres ein eigenes Buch rausgebracht, ist so ein bisschen durch Corona sowieso gegen die Wand gefahren, hm. <lacht> ähm, aber wenn man da nicht wirklich direkt eine Reichweite oder Werbung mitbringt, dann, dann geht das ja auch ein bisschen unter, oder?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, also es ähm, kommt ein bisschen auf deinen Status als Influencer beispielsweise an, wenn du jetzt schon ein bisschen Reichweite hast und irgendwie eine Newsletterliste von irgendwie 1000 Leuten oder so hast. Dann ist es kein Problem, dann kannst du das auch so organisch am Leben halten. Aber wenn dich gar keiner kennt und du einen unbekannten Namen hast oder wirklich nur unter einem Pseudonym veröffentlichst, um das Buch dann wirklich zu pushen, da brauchst du auf jeden Fall Werbeanzeigen. Und das ist halt der Punkt, was man früher eigentlich nicht brauchte, sondern da konnte man das auch organisch alles lösen mit, mit Keywords etc. Und heute brauchst du halt Geld, um dein Buch halt oben zu halten. Und ähm, diese Werbeanzeigen, die waren anfangs auch richtig günstig, ich glaube Anfang letzten Jahres, da haben die eigentlich ne, mal nicht mal ein Zehntel von dem gekostet, was sie heute kosten, aber mittlerweile sind die halt auch schon richtig teuer, also damit kann man sich auch sehr schnell verkalkulieren.
0: Ja, das ist ja das Problem von so Bieter-Geschichten, die ja in Standardsachen so bei Google und so weiter ja auch immer im, im Verfahren sind und dadurch natürlich die Preise auch dann über die Zeit hochgetrieben werden, wenn Leute feststellen, sowas ist profitabel.
1: Ja, das, ist das Schöne an Amazon, an den Anzeigen ist halt, also ich habe beispielsweise niemals Google oder Facebook-Anzeigen benutzt, ähm, das Schöne an Amazon ist halt, der Kunde kommt schon zu Amazon, um halt zu kaufen. Bei Google und Facebook ist es halt so, du musst den erst auf irgendeine Seite schicken und ähm, da guckt er sich dann halt irgendein Angebot an, aber die Leute kommen ja zu Amazon und sind schon im Kaufmodus, deswegen bin ich der Meinung, dass die Hürde zum Kauf bei den Werbeanzeigen da sehr, sehr viel geringer ist und dass sie sich deswegen am Ende mehr lohnen und vor allem, die sind viel besser messbar als irgendwelche Anzeigen auf Google oder Facebook, ohne da jetzt ja. äh, extremes Wissen aufgebaut zu haben, aber ich habe immer das Gefühl, ähm, wenn ich Google- oder Facebook-Werbeanzeigen nutze, ähm, bei meinen Tests hatte ich immer so das Gefühl, dass man da, weiß ich nicht, Geld einfach in so ein schwarzes Loch wirft und irgendwie nicht weiß, was damit passiert.
0: Ja, das, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch immer. Es gibt zwar ja auch diesen Facebook-Pixel und so weiter, aber irgendwie fand ich das dann doch immer so ein bisschen intransparent und schwer nachzuvollziehen, was da dann wirklich am Ende angekommen ist. Ja, ja ganz genau. Genau und, und zum Thema Outsourcing, also meinst du eigentlich generell, dass sich so Sachen, also weil du arbeitest ja auch viel mit Freelancern zusammen, mhm. da kommt ja dann immer die, die Kostenfrage aus, lohnt sich das quasi alles outzusourcen oder lohnt sich das Inhouse zu machen und, oder lohnt sich das generell einfach outzusourcen, sobald man ein bestimmtes Volumen knackt? Ähm, was ist da so deine Einschätzung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kenne viele Leute, die ähm, lagern direkt alles von Anfang an aus und ja, damit sie halt freie Hand haben für andere Dinge. Ich habe das sehr, sehr spät gemacht. Und bin tatsächlich auch später wieder dazu übergegangen, mir bestimmte Sachen wieder zurückzuholen, weil ich gemerkt habe, okay, das passt einfach nicht. Aber es gibt so Sachen äh, bei Büchern, wo man es einfach definitiv nicht kann, wie zum Beispiel, wenn du kein Auge für Grafik oder Cover-Design hast, dann, äh, dann machst du deine Cover einfach nicht selbst. Äh, es gibt Sachen halt, da, kannst, da kommst du nicht hoch, rum, das auszusourcen. Aber andere Sachen wiederum, wie zum Beispiel ähm, Keyword-Recherche oder sowas, ähm, das habe ich mir wieder zurückgeholt, obwohl ich das halt auch erst andere habe machen lassen. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, das ist einfach zu wichtig. Also solche Sachen will ich nicht outsourcen. Und gerade bei dem P2P-Blog zum Beispiel, da mache ich auch extrem viele Sachen einfach selber, weil meine Community sofort merken würde, wenn irgendwas nicht von mir kommt. Weil meine Artikel zum Beispiel schreibe ich komplett selber und mache auch alles drumherum selbst, weil mir das einfach extrem wichtig ist und ich das nicht outsourcen möchte. Und weil ich halt das Gefühl habe, das macht den Blog auch so ein bisschen aus. Aber da muss man so ein bisschen goldenen Mittelweg finden, ich glaube so eine pauschale Antwort gibt es da drauf gar nicht.
0: Ja, ich meine, gerade bei so Artikeln oder so, wenn du die vorher selber geschrieben hast, dann würde man ja auch absolut merken, wenn sich der Schreibstil alleine schon ändern würde. Also wäre jetzt meine Einschätzung.
1: Ja, genau. Ich habe auch teilweise mal Gastartikel bei mir veröffentlicht äh, von anderen Bloggern. Die kamen beispielsweise auch überhaupt gar nicht gut an, weil die halt ja, meinen Content lesen wollen und nicht irgendwas anderes. Deswegen habe ich sowas dann komplett eingestellt. Und manchmal kriegt man auch Anfragen von irgendwelchen Agenturen, die gegen Geld halt äh, Artikel für dich schreiben wollen und dich irgendwo gefunden haben über eine Suche bei Google und sie dann irgendeinen Mist vorschlagen, also das würde ich auch Absolut, niemals machen.
0: Ich habe tatsächlich äh, einen Trash-Blog sozusagen, der aber eigentlich ein ganz gutes Google-Ranking hat, wo ich nämlich diese Links verkaufe. Okay. <lacht> aber da, damit schade ich insofern keiner Seite, weil die Seite ist halt egal <lacht> in dem Sinne. Und sie dient wirklich rein nur dem Verkauf von Links. <lacht> Funktioniert so auch ganz gut, aber auf irgendwie eine normale Seite würde ich das auch nicht stellen.
1: Nee, also tatsächlich, wenn man ernsthafte Absicht mit der Seite hat, dann schadet man sich mit sowas auch selbst.
0: Ja, die meisten von denen sind ja auch, also zumindest habe ich immer das Gefühl, sind nur scharf auf diese Backlinks. Also, dass du da. Ja, richtig. Und dann, solange die, die Seite selber ein solides Ranking hat oder so, dann musst du ja nicht deine, deine Prime-Seiten damit vollmüllen. Und deswegen hatte ich dann irgendwann mal diese, diese Blogs gegründet. Und ja, läuft erstaunlich gut. Also naja, auch
1: das ist ein Weg zu äh, passiven Einkommen. Ja? Warum, warum nicht?
0: Genau. Und apropos passiven Einkommen, dann äh, gehen wir mal äh, zum nächsten Topic weiter. Ähm, passives Einkommen ist ja schon ein relevantes Thema für dich. Erklär mal, wie du da so aufgestellt bist und was du so machst.
1: Ja, also ich habe, ähm, ich glaube aktuell sind es zwischen 80 und äh, 85 Einkommenskanäle, die ich so aufgebaut habe. Und ähm, da ist durch die Bank weg ziemlich viel drin. Also das sind ähm, Investments drin. Das betrifft Dividendenaktien, das betrifft Peer-to-Peer-Kredite, Kryptowährungen. Auch daraus kann man inzwischen ein passives Einkommen machen, Wo worauf ich übrigens worauf ich richtig stehe. Und ähm, natürlich auch sowas wie Affiliate-Seiten. Ich habe diverse Webseiten, die Gelder abwerfen. Das Publishing ist auch passiv. Also viele meiner Bücher, bei denen rühre ich keinen Finger mehr. Die wurden eben auch vor Jahren veröffentlicht und machen heute noch äh, ein paar Euro. Und beispielsweise meine Übersetzungen von damals, also die verdienen heute auch noch ziemlich, ziemlich gutes Geld, obwohl sie halt schon, naja, 2012 veröffentlicht wurden. Weil sich halt das, das ist das Ranking bei Amazon ist halt ähnlich wie das Ranking bei Google, also teilweise halt das Gefühl, desto älter die Produkte werden und desto länger die auf dem Markt sind, desto besser ranken sie und desto, desto mehr desto mehr Keywords findet man die. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, ja das, sind so, das ist ein Abriss meiner, meiner Einkommenskanäle, wahrscheinlich gibt es noch ein paar äh, kleinere hier und da, aber äh, größtenteils sind das so meine, meine Haupteinnahmequellen.
0: Okay, wie viel Prozent kommt dann quasi so von deinem Einkommen aus, aus, dem, aus dem Hauptbusiness, also aus dem Bücherbusiness?
1: Oh, das sind, glaube ich, rund, ich würde sagen, 60 Prozent. Also schon, schon ganz schön viel, ja. Ja. Aber ja, was ziemlich was aufgeholt hat in den letzten Jahren, das sind die Investments die brauchen halt ein bisschen Anlaufzeit und ich habe leider jetzt nicht das Glück gehabt, dass ich irgendwie eine total große finanzielle Vorbildung habe, das heißt, ich habe sehr spät angefangen zu investieren, aber dann auch mit ordentlich Volumen, aber das braucht halt ein paar Jahre, bis es anläuft, aber Prinzipiell könnte ich auch davon leben, wenn es denn, denn notwendig ist, aber Ziel soll mal irgendwann sein, dass das auf jeden Fall meine Haupteinkommensquelle ist.
0: Ja, kannst du ja nochmal ein bisschen davon erzählen, also ich meine, du bist ja auch der, der P2P-König quasi, ähm, P2P vielleicht für die paar, die das noch nicht kennen, also es sind äh, Kredite, die man vergibt an, an Private, an Geschäftsleute äh, sozusagen und ähm, ja, dafür muss man keine Bank sein, dafür gibt es... Verschiedene Plattformen, vor allem im Baltikum, hat sich da viel angesammelt. Ähm, genau, da sind halt auch noch ganz andere Zinssätze in diesen Regionen möglich, sodass man da auch noch seine 10% oder sogar teilweise mehr äh, machen kann. Ja. Ähm, ja. Wie bist du da auf diese Anlageklasse eigentlich überhaupt gestoßen?
1: Ich bin damals durch Conja äh, da drauf gekommen tatsächlich. Ich hatte mal ein Video bei ihm gesehen, über Augsmanin. Und fand das total geil von der ersten Minute an. Dachte mir so, boah geil, du kannst den Leuten einfach, einfach Geld leihen und kriegst davon dafür Geld zurück. Und ich hatte mal irgendwann ein Computerspiel, ich weiß gar nicht, was das war. Irgendeins, da ging es um, um Hanse und sowas. Und da konnte man auch Geld verleihen. Ich weiß, dass ich das ähm, letztendlich immer dadurch gewonnen habe, weil ich immer durch, diesen, durch das Verleihen von Geld immer reicher geworden bin. Und das hat mich so ein bisschen getriggert. Und ja, dann habe ich damit angefangen, mit Augsmann, Zugegebenermaßen, das ist eine ziemliche Scheißplattform. Ich hoffe, da hört jetzt keiner von zu, aber ist halt so.
0: Aber die Werbung von denen ist die cool. Die Werbung ist richtig geil, ja.
1: Also die finde ich auch super. Die habe ich auch irgendwo mal in einem YouTube-Video eingeblendet. Ähm, aber darüber bin ich dann halt über, auf andere Recherchen gestoßen, auf zum Beispiel den, den Blog von dem Klaus Lehmann. Ähm, der, das Forum ist schon relativ alt und da habe ich dann Plattformen kennengelernt wie Bordora die es damals auch schon gab und da habe ich dann angefangen anzulegen. Ja, und dann mit der Zeit, das war so die Zeit, wo so die ersten anderen rauskamen, wie Mintos, Twino und ja, heute gibt es ja überhaupt eine Plattform mit Europa. Aber das waren so die Anfänge, so bin ich drauf gekommen Und dann habe ich auch mit Kolja relativ schnell entschieden, ein Buch darüber zu schreiben. Also der Blog war noch nicht da, also die Idee kam erstmal das, das Buch. Und der Blog war damals nur so ein, naja, so ein, so ein Übernachtprojekt von mir, um so ein bisschen mehr Hintergrund Wissen zu dem, zu dem Buch zu schaffen und das, das Buch so ein bisschen anzuschieben, aber dass es mal irgendwann so groß werden würde mit einer eigenen Konferenz im Hintergrund und sowas alles, das äh, hätte ich mir auch nie träumen lassen, aber ich hoffe einfach, wie schon bei den Büchern, zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Ja, für diejenigen, die gerne mehr über das Thema erfahren möchten, verlinke ich natürlich äh, sowohl das Buch als auch die Webseite von Lars in, der, in den Shownotes. Also könnt ihr definitiv mal vorbeischauen. Und ähm, ja, nächster Teil Aktien ähm, oder Dividendenaktien. Äh, ja, Dividenden wahrscheinlich, um Cashflow zu generieren, ne?
1: Ja, genau. Also eigentlich ist meine gesamte Investmentstrategie darauf ausgelegt, dass ähm, alles ausschüttet. Also äh, steuerlich ist das da äh, nicht so wichtig. Ähm, das heißt, also ich bausche das Investment jetzt nicht auf, um dann irgendwann ähm, das halt, naja, Stück für Stück verkaufen zu können, sondern ich möchte halt, wenn es sein muss, von heute auf morgen umschalten können, und davon leben können und deswegen habe ich halt eine ausschüttende Strategie gewählt und ähm, ja, genau, die Dividendenaktien sind auf jeden Fall ein, ein wichtiger Teil davon und ähm, tatsächlich lege ich auch sehr, sehr viel in REITs mittlerweile an oder überhaupt in nordamerikanische Werte, die tatsächlich auch monatlich ausschütten, da gibt es auch einige und die Dinger finde ich tatsächlich richtig, richtig sexy, weil die ja so ein bisschen, naja, ein Gehaltsersatz sind und halt auch von Haus aus relativ viel ausschütten müssen, weil die halt gesetzlich dazu quasi verpflichtet sind.
0: Es sind ja aber im Endeffekt auch Aktien sozusagen nur ja. als Spezialkategorie. Ja, genau. Genau, aber dein steuerlicher Sitz, der ist auch noch in Deutschland, weil du ja auch ziemlich viel unterwegs bist eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Theoretisch könnte ich ihn eigentlich verlagern, aber ich habe halt hier einen Sohn in Deutschland, deswegen will ich Deutschland auch nicht verlassen. Ähm, zumindest nicht, solange er noch keine 18 ist oder so. Und tatsächlich, ja, fühle ich mich ja auch wohl. Also viele... Bashen ja immer gegen Deutschland, gerade diejenigen, die ausgewandert sind, aber ich habe da ein bisschen andere Meinung zu und ich bin ganz happy hier und zahle ja auch gerne Steuern, von daher. Aber ich reise auch gerne, theoretisch, wenn man so das letzte Jahr betrachtet, ich glaube, ich war öfter außerhalb Deutschlands als hier, also da hätte ich auch gut eigentlich... Ähm, steuerfrei leben können, habe es aber nicht gemacht.
0: Ja, ich meine, Deutschland bietet ja auch extreme Vorteile sozusagen, die, ja, die halt durch diese hohen Steuern, was heißt hohe, ne, also durch etwas höhere Steuern als in anderen Ländern natürlich auch finanziert werden, aber das kommt einem natürlich dann auf andere Wege dann zugute. Ja,
1: also ich finde, was die Investments angeht, ich meine, diese 25% Kapitalertragsteuer, ich meine, ja, damit kann man, äh, wenn man davon lebt, kann man da, da eigentlich nicht großartig meckern. Also 25 Prozent finde ich okay.
0: Je nach Land sind das ja sogar wenig. Also ja. in den USA zahlt man ja auch 30 Prozent. Also. Ja, selbst das
1: wäre doch okay. Ich meine, als Einzelunternehmer zahle ich einen Spitzensteuersatz von fast 50 Prozent. Ähm, das stimmt. <lacht> <lacht> ja. ja, muss jeder selber entscheiden. Aber ich äh, bin da ganz happy mit der Lösung eigentlich. Aber es wird ähm, wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen tatsächlich, dass ich mir ähm, ja auch einen anderen äh, Wohnsitz suchen werde. Das hat allerdings eher wenig mit steuerlichen Dingen zu tun, sondern einfach, weil ich in ein naja, ruhigeres Land ziehen möchte, in eine ruhigere Region und ich die einfach nicht in Deutschland sehe.
0: Okay, was könntest du dir denn da so vorstellen?
1: Ja, ich habe da tatsächlich ähm, die nordischen Länder ein bisschen im Sinn, ähm, Schweden oder Norwegen, wobei Norwegen extrem teuer ist, oder Irland oder Schottland, die, ähm, das wären schon so meine Traumziele tatsächlich.
0: An Schottland war ich auch per, per Auslandssemester, war schon war schon eine coole Zeit da. Ja, Was denn da? Ähm, in Edinburgh und in Glasgow und dann haben wir auch nochmal einen Mietwagen gemietet, sind einmal komplett, eigentlich waren wir fast überall dadurch, weil wir auch nochmal durch Aberdeen, Dundee etc. so durchgefahren sind. Ja, das ist cool. Ja, Glasgow
1: ist ziemlich äh, potnesslich, finde ich, aber... Das genau, kommt ja.
0: <lacht> <lacht> Würde ich absolut zustimmen. Und äh, Aber Edinburgh fand ich eigentlich auch ganz cool. Also da hätte ich mir sogar ja. auch vorstellen können, länger zu bleiben. Also das ist sehr, sehr cool.
1: Ja, ich, also ich lande immer vorzugsweise in Glasgow, weil ich bin meistens, mindestens einmal im Jahr in Schottland und das Coole an Glasgow ist halt, dass man einer Stunde mit dem Auto in den Highlands ist und da ist halt dann nicht mehr viel und das ist richtig cool.
0: Ja, da wo der, der Flughafen von Glasgow ist, der ist ja in Paisley und da war leider unsere Uni. Das ist nochmal ein gutes Stück hässlicher als Glasgow.
1: Noch hässlicher, okay.
0: Ja, man mag es gar nicht glauben, aber das ist halt das Problem im Endeffekt, da war halt so viel Tuchindustrie und so weiter und das ist natürlich dann, indem das Ganze nach Asien ja, verlegt wurde, richtig abgesackt da wirtschaftsmäßig und dementsprechend sieht es da auch, ja, so aus.
1: Hm. Ja, aber Schottland ist schon sehr, sehr geil. Vor allem diese, diese nordischen Länder, finde ich, die strahlen eine extreme Ruhe aus und ähm, das mag ich auch total beim Reisen. Also gerade die, die schottischen Inseln beispielsweise, ich weiß nicht, ob du da warst, aber die sind auch echt noch mega cool. Es ähm, sind wieder extrem viele schottische Inseln, teilweise richtig klein, da kannst du, weiß ich nicht, in sechs Stunden rumgehen, und teilweise auch richtig groß. Aber ja, da gibt es viel zu entdecken.
0: Kannst du dir eine eigene Insel holen? Ja,
1: vielleicht <lacht> irgendwann mal.
0: Ja, jetzt sind wir ja auch schon beim Thema Reisen und äh, du hast ja auch schon gesagt, du reist sehr viel. Ja, kannst ja ein bisschen mal dazu erzählen, warum du reist und äh, du hast jetzt ja auch diese Weltreise gemacht. Ähm, ja, erzähl einfach mal ein bisschen was dazu.
1: Ich glaube, meine erste Fernreise habe ich irgendwie nach Sri Lanka gemacht mit meiner ex damals und seitdem stand eigentlich fest, tatsächlich, ich mache in Europa nie wieder mehr Urlaub und ähm, das war auch damals ähm, der erste Trip, der nicht pauschal gebucht war und damit fielen auch Pauschalreisen weg, weil das ist, glaube ich, die größte Verarsch, die es irgendwie gibt, die Leute da irgendwie irgendwo hinzuschicken in so, einen, äh, in so einen Bunker und dann mit anderen tausenden Touristen und weiß ich nicht, da erlebt man irgendwie gar nichts, deswegen Pauschalreisen mache ich eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, ich bin komplett Individualtourist. Und ähm, wenn ich irgendwo hinreise, dann reise ich auch meistens dahin, wo keine Touristen sind. Und das hat über die Jahre schon für richtig, richtig coole Erlebnisse gesorgt. Ähm, ich habe tauchen gelernt dann irgendwann. Und das ist jetzt auch meistens Inhalt von meinen Reisen, gerade wenn es nach Asien geht. Das ist wasser schön warm. Und ich hasse kaltes Wasser. Aber äh, in warmem Wasser tauchen, dann macht das schon richtig Spaß. Und soll es auch nächstes Jahr hoffentlich wieder hingehen. Je nachdem, wie sich ähm, Corona entwickelt ja, letztes Jahr war ich dann, bin ich dann im Juni mehr oder weniger auf Weltreise gegangen, oder im Mai war es, glaube ich schon, und ähm, bin dann quasi als Corona ausgebrochen ist wieder zurückgekommen. Und ja, habe in der Zeit, glaube ich, 10, 11 Länder besucht. Insgesamt waren es jetzt, glaube ich, seit ich reise, fast 50. Aber es sollen noch einige folgen, auf jeden Fall.
0: Als Vielreisender würde mich dann mal bei dir interessieren, was wären denn so deine, deine top reisetipps Also Sachen, die man A, unbedingt sehen sollte oder wo man unbedingt mal hin sollte?
1: Also was man, glaube ich, gesehen haben sollte, ist auf jeden Fall Japan. Japan ist, glaube ich, das bis jetzt beeindruckendste Land gewesen, was ich bereist habe. Das war auch erst letztes Jahr. Und ähm, ich fand Taiwan schon ziemlich cool. Taiwan ist so eine Mischung aus China und Japan. Aber Japan ist noch mal... Echt ähm, Nummer härter. Was, was ich halt cool an Japan finde, das ist einfach die, die Kultur und die Menschen, die sind sehr, sehr distanziert, aber auch sehr, sehr ruhig. Ähm, du wirst dann niemanden finden, der dich irgendwie anrempelt oder so. Ähm, das ist, also da fühlt man sich sehr, sehr schnell zu Hause. Das sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und als Tipp fürs Reisen auf jeden Fall Handgepäck. Also ich habe irgendwann aufgehört, ähm, mit schwerem Gepäck zu reisen. Das heißt, ich checke eigentlich nie mein Gepäck ein, sondern es kommt immer mit in die, in die Kabine. Und ich habe mir dann irgendwann mal so einen, so einen Handgepäcksrucksack gekauft, der richtig vollgepackt war zu Anfang auch. Aber mittlerweile, ja. mittlerweile reise ich eigentlich nur noch mit zwei Garnituren. Eine ist immer in der Wäsche, die andere habe ich an. Es ist fast egal, ob ich jetzt zwei Monate oder, oder eine Woche weg bin. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Und tatsächlich passt noch inzwischen sehr, sehr viel rein in diesen Rucksack. Und das wäre auf jeden Fall ein Tipp, also mit wenig klarzukommen. Das erdet auch sehr, sehr gut.
0: Ja, Sparsamkeit äh, hilft ja auch. Kann man umso mehr reisen dann, <lacht> indem man sich einfach auch mehr leisten kann?
1: Ja, das stimmt. Wobei das eine das andere ja nicht ausschließt. Also ich habe schon mittlerweile, ähm, ganz einfach bin ich sehr low-budget gereist. Mittlerweile gönne ich mir auch schon mal ein bisschen mehr. Ähm, aber dafür reise ich halt trotzdem immer noch äh, mit abgeranzten Klamotten. Äh, Gerade im Ausland, je nachdem wo man ist, zum Beispiel in, in Afrika oder so, ist es auch manchmal ganz vorteilhaft, wenn man halt in abgeranzten Klamotten rumrennt. Weil überfallen werden meistens nur die, die irgendwie fette Uhren haben oder mit ihrem Handy rumspielen oder mit der Kamera. Sowas halt sollte man eh lassen.
0: Aber die Kamera, die man möchte ja auch Fotos machen.
1: <lacht> ja.
0: Du bist ja ein sehr produktiver Mensch, würde ich jetzt mal spontan sagen. Du arbeitest sehr viel, bist sehr, gehst sehr gezielt vor. Ähm, wie organisierst du so deinen Alltag? Und ähm, ja, wie, welche Tools nutzt du so?
1: Ähm, Tools... Um meinen Alltag zu organisieren, nutze ich eigentlich zwei. Das eine ist Trello, das ist so ein Projektmanagement-Tool. Da sind, ich habe Boards eigentlich für verschiedene, für alle meine Projekte, also als für mein Self-Publishing, für meinen Blog, Redaktionsplan und so weiter. Aber allerdings auch ein privates Board, wo ich halt mein gesamtes Leben dritt plane. Das ist ein wichtiges Tool, was eigentlich immer auf ist. Und ähm, Toggle. Toggle ist so ein Zeiterfassungstool, was ich einmal dafür nutze, damit meine Freelancer damit arbeiten können. Das heißt, die haben einen Zugang dazu und darüber rechne ich die quasi ab und sehe, wie viel die gearbeitet haben. Das heißt, wenn die anfangen zu arbeiten, drücken die einmal aufs Knöpfchen, dann läuft ein Timer und ähm, wenn sie fertig sind, drücken sie halt auf Stopp und dementsprechend weiß ich dann, wann sie was gemacht haben. Und ich nutze es allerdings auch für mich selbst, damit ich weiß, ähm, wie viel ich ungefähr am Tag gearbeitet habe. Und das kann man immer ganz gut sagen, wenn man jetzt so drei bis vier Stunden am Tag gearbeitet hat und also wirklich bewusst den Timer da nutzt. Also wenn der Timer an ist, dann ähm, wird wirklich an einem Thema gearbeitet und sonst halt nicht. und Wenn man aber so drei bis vier Stunden am Tag schafft, dann hat man schon meistens ziemlich viel geschafft, wenn man an seinen Themen weitergearbeitet hat. Aber naja ähm, was das Thema Produktivität angeht, ist nochmal ein ganz, ganz großes Thema für sich, finde ich. Äh, wenn du da Fragen zu hast, hast du da irgendwelche speziellen Fragen zu? Oder das sind auf jeden Fall meine Tools, aber...
0: Ja, also mich würde tatsächlich mal interessieren, jetzt zum Beispiel bei Toggle, also nutzt du das mehr zur Selbstkontrolle also jetzt bei dir selber und nicht bei den Freelancern. Ja, genau.
1: Richtig. Ja, Also beispielsweise, wenn ich einen Artikel schreibe, dann habe ich nur Toggle an, wo der Timer läuft und halt mein Backend vom Blog und alles andere ist zu sobald ich einen anderen Tab aufmache, dann drücke ich halt bei dem Timer auf Stopp, weil dann bin ich halt abgelenkt. Also es geht halt darum, wirklich bewusst an einem Thema zu arbeiten. Das ist dann halt die, die Kontrolle auch, wenn man sonntags dann, es gibt ja so immer so eine Wochenübersicht, wenn man in sein Toggle dann quasi reinschaut, in seinen Bericht sieht man halt, was man so die Woche über geschafft hat. Weil es gibt ja manchmal, Zeiten kennst du ja selber, wo man sich denkt, da ja, wieder irgendwie nichts hinbekommen. Und dann guckst du mal ins Toggle und siehst du, oh, ich habe doch schon ganz schön viel geschafft. Und gelernt habe ich das tatsächlich als Angestellter, weil ich irgendwann mal, meine Zeit getrackt habe auf meine Arbeit, die ich wirklich produktiv arbeite, weil alle ja immer so am Rett sind, so viel Arbeit, Überstunden. Und da bin ich auf das erschreckende Ergebnis gekommen, dass ich so im Durchschnitt zwei bis drei Stunden am Tag wirklich produktiv von irgendwas gearbeitet habe. Und der Rest der Zeit hängst du halt in irgendwelchen Meetings, sagst nichts, hängst am Kaffeeautomaten rum oder, keine Ahnung, läufst irgendwo rum, laberst mit den Kollegen ja, kann ja jeder mal das Experiment machen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Also ich habe es zwar noch nicht äh, effektiv gemacht, aber ich würde spontan bestätigen. Ich hoffe, mein Arbeitgeber hört nicht zu. <lacht> ähm, ja, ja, also ich also, meine, man kennt es ja selber, dass man dann doch eher mal am Kaffee trinken ist oder dann nebenbei was anderes anklickt und nicht so konzentriert am Schreiben oder was auch immer da ist. Ja,
1: genau. Und auf jeden Fall muss man auch gar nicht viel am Tag arbeiten. Ich äh, würde tatsächlich sagen, dass man mit zwei bis drei Stunden wirklich äh, produktiv und konzentriert an einer Aufgabe arbeiten, an den wichtigen Aufgaben, dass man damit schon richtig viel geschafft kriegt im Leben. Also tatsächlich muss sich wirklich keiner stressen, wenn man das nicht unbedingt möchte.
0: Aber wenn du jetzt quasi, ähm, ja, also du... du Du setzt dich dann hin und machst dann auch wirklich drei Stunden lang nur Arbeiten oder bist du zwischendurch in Anführungsstrichen abgelenkt und machst dann auch was anderes sozusagen? Oder wenn du dich hinsetzt, dann sagst du dir auch, so jetzt ziehe ich durch.
1: Ähm, ja, richtig. Also ich habe meistens pro Tag drei Tasks. Also ich plane meine Woche immer vor. Das heißt, es steht eigentlich immer schon, wenn ich aufstehe, fest, was ich am Tag mache. Ähm, und ich habe meistens aber feste Blöcke, wo ich arbeite. Das sind so meine, meine Lieblingsarbeitszeiten. Meistens das so morgens von 10 von bis 12 also morgens um 10 fange ich meistens an, äh, dann mittags noch mal eine Stunde und ähm, abends so ab 9 bis 23 Uhr. Um 23 Uhr mache ich eigentlich alle äh, elektronischen Geräte aus und um 12 gehe ich dann meistens schlafen. Ähm, aber das sind so meine Fenster. Und im Rest der Zeit äh, mache ich eigentlich äh, meinen Kram. Also was, was auch immer ich mhm. gerne mache. Lese, lesen, Playstation spielen, Fernsehen schauen, Netflix und sowas.
0: Okay, und dann am Ende planst du dann sozusagen immer so schon den nächsten Tag... Und gibst dir da die Aufgaben, die du dann halt am Folgetag machen willst?
1: Ja, ich plane die Tage nicht, sondern ich plane die gesamte Woche. Also ich plane quasi am letzten Tag der Woche, der Sonntag, plane ich quasi die gesamte nächste Woche vor. Und es gibt halt bestimmte Standardtasks, die ich halt immer habe, wie zum Beispiel ähm, ja, meine Rechnungen checken irgendwie äh, sonntagsabends oder so. Oder halt, wenn die Content-Woche ist, wenn ein Artikel rauskommt, dass ich halt... Montag weiß, dass ich mit meinem Artikel anfange und den Freitag vorher schon beispielsweise die Outline dafür schreibe. Solche Sachen sind halt standardmäßig schon gesetzt, aber die plane ich mir dann halt die Woche halt vor, dass ich dann halt weiß, an welchem Wochentag wann was genau zu tun ist, sodass ich halt direkt starten kann.
0: Wie ist das dann, wenn so spontane Themen hochkommen oder du Ideen hast?
1: Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man nur zwei bis drei Stunden arbeitet, ähm, dann hat man immer noch, <lacht> immer noch Luft für spontane Meetings. Das ist erst heute passiert. Äh, ich habe mir Freitag zum Beispiel jetzt noch einen, einen Termin zu heute reingekommen und normalerweise war mein Tag natürlich schon geplant, aber da ich halt auch genug Zeit habe, passt ja halt immer noch
0: rein. Finde ich auf jeden Fall spannend, wie du da so vorgehst. und ähm ja, Produktivität äh, kann man immer viel rausholen, finde ich. Also wenn man da seine Zeit nutzt, dann haben wir, dann, ja, so, darum ging tatsächlich witzigerweise auch mein Buch. Da ging es nämlich darum, äh, wie ich die Zeit in der Schule effektiver genutzt habe und dann zu Hause keine Hausaufgaben mehr machen musste. Ähm, ja, ja, genau. Weil, ja, ja effektiv äh, die Zeit nutzen und man hat am Ende sogar mehr Zeit. Das ist, das ist der Schlüssel zum Ganzen.
1: Ganz genau, ja, aber du, also, das, das war halt immer so ein Phänomen, auch was ich auf der Arbeit nicht verstanden habe. Aber es gibt ja wirklich Leute, die haben, die haben nie Zeit, nie Zeit für irgendwas. Und wenn dir die Leute dann mal genau anguckst, dann denkst du, echt, was machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Was, du, dann machst du das so. Pipi, fragst du mal, du bist den ganzen Tag als Projektmanager in irgendwelchen Telcos, machst eigentlich gar nichts und bist total gestresst. Und sie echt fragt, was verdammt nochmal läuft in deinem Leben eigentlich schief? <lacht> Und wenn man ihnen dann Tipps geben möchte, dann kommen halt irgendwelche Ausreden, von wegen, ja, ich habe aber Haus, ich habe Kind, keine Zeit, muss das noch machen. Ja, also ja. Die, es gibt halt Leute, da habe ich das Gefühl, die wollen einfach diesen Stress haben, um halt beschäftigt nach außen zu wirken und wollen halt in diesem Hamsterrad einfach sein.
0: Ja, ja ich sage auch immer, es, ist, es gibt keine, ich habe kein Zeit, sondern es gibt nur schlechte Priorisierung und schlechtes Zeitmanagement.
1: Ja, ja ist auch am Ende so tatsächlich, ja.
0: Ja, dann ähm, bringe ich das Ganze mal auch schon zu einem Ende und gehe auf die Zielfragen. Und zwar äh, liest du ja auch äh, selber gerne Bücher, hast ja auch schon erzählt. Ähm, und da würde mich mal interessieren, was ist deine absolute Buchempfehlung für unsere Hörer?
1: Die absolute Buchempfehlung von meiner Seite wäre, glaube ich, ein Buch, was mich extrem weitergebracht hat. Das wäre äh, das Master Key system Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist so ein bisschen esoterisch angehaucht, aber äh, in dem Buch geht es einfach in, ich glaube, 24 Lektionen darum, wie man richtig denkt und wie man halt seine Ziele erreicht. Und das hat mir sehr die Augen geöffnet. Ich habe es schon mehrfach gelesen, gibt es auch als Hörbuch und in verschiedenen Versionen, ist auch schon über 100 Jahre alt. Ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Okay. Worum geht's da? Also ich wurde jetzt da noch nicht so direkt schlau jetzt raus.
1: Okay, es geht eigentlich darum, dass man seine Gedanken kontrolliert, um sie in die richtige Richtung zu lenken, was auch viel mit Meditation zu tun hat. Das heißt, in diesen Lektionen lernt man halt ähm, beispielsweise zu meditieren und seine Gedanken abzustellen. Und dann lernt man halt, wie man statt den Gedanken, die man denkt, halt produktivere Gedanken sich erdenkt und die halt in die richtige Richtung lenkt und sich halt auf seine vier Ziele fokussiert, wenn man es so zusammenfassen will. Und das ist halt aufgebaut in 24 Lektionen wo die Lektionen halt immer schwerer werden. Also wer nicht meditieren kann, der wird es danach auf jeden Fall können.
0: Okay, ja, ich habe tatsächlich dieses Jahr eigentlich angefangen mit äh, mal täglich zu meditieren, aber irgendwie habe ich das bislang nicht so durchgehalten. <lacht> aber es wurde auch weniger stressig, also hatte ich es vielleicht auch nicht mehr so nötig. <lacht>
1: Kommt halt darauf an, äh, mit was für einem Ziel du das machst. Also äh, wenn du jetzt einfach nur meditierst, des Meditierens bildst, dann, dann, dann klappt das auch meistens nicht oder... Ja, ja, das ist Ziel dabei. Ja,
0: immer wenn ich es quasi zur, zur Stressbewältigung quasi gemacht habe, da hat es dann auch gut funktioniert. Also da hat es auch richtig was gebracht sozusagen. Aber in dem Moment, wo ich keinen Stress mehr hatte, habe ich halt so es nicht mehr gebraucht in dem Sinne.
1: Okay, ich glaube, das ist aber die falsche Denke. Ähm, was du dir dann mal runterladen kannst, das ist eine coole App, die heißt Khan. Ähm, da gibt es geführte Meditationen. Da gibt es verschiedene Themen, auch in Richtung Stressbewältigung. Wenn du gerade keinen Stress hast, dann kannst du auch zum Beispiel die App nutzen, um deinen Schlaf zu verbessern. Dann gibt es da geführte Meditationen, sodass man halt immer irgendwas zu tun hat, weil ganz, ganz wichtig ist es ja immer, eine Routine in irgendwas zu haben, weil wenn du es halt unterbrichst, dann klar hörst du damit auf und gerade Meditation ist ja etwas, was, was viele nicht als notwendig erachten.
0: Gut, und dann zur allerletzten Frage. Ähm, was wäre dein Tipp, dein Ratschlag für unsere Herren, für ihren Erfolg?
1: Na, der einfachste Tipp ist eigentlich da immer, ähm, Sachen kontinuierlich zu machen. Das heißt, wenn man irgendwas ähm, anfängt, das nicht irgendwie nach einer Woche wieder aufgeben und sei es nur irgendwie eine Viertelstunde am Tag, aber die Sachen halt ähm, wirklich immer durchzuziehen und ähm, äh, ja, das über Monate zu machen, bis sich entweder eine Gewohnheit für irgendwas eingestellt hat. Oder man halt sein Ziel erreicht hat, je nachdem, in welche Richtung man da unterwegs ist. Aber ähm, kontinuierlich irgendwas machen ist eigentlich äh, immer der beste Tipp für alles.
0: Das ist doch ein guter Abschluss und äh, damit gehen wir jetzt auch kontinuierlich äh, zum Ende des Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du da warst. Das war eine echt spannende Folge und... Ja, vielen Dank. Ja, gerne, Tim. Ich wünsche dir einen schönen Abend und äh, wir hören uns. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten-podcast.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denk dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los.